2: چون بدرود زندگی گفت کلیسا او را اولین قدیس ملی بلغارستان اعلام کرد. سیمئون اون یکی از بزرگترین سلاتین عهد خیش شد. هشت سد و سه تا 927. وی قلمرو نفوظ نفوذ خیش را تا سربستان و آدریاتیک بس داد خیشتن را امپراتور و مالک و رقاب همه بلغارها و یونانیها خواند و بارها با امپراتوری بیزانس به مبارزه برخواست با این همه وی سعی کرد که به یاری ترجمه های آثار ادبی یونان ملت خود را متمدن سازد و پایتخت دانوبی خود را با مظاهر هنر یونان بیاراید یکی از معاصران وی شهر پرسلاو را یکی از عجایب دیدنی توصیف می کند پر از کلیساها و قصور فقیمه آراسته به عالیترین تزئینات در قرن سیزدهم این شهر بزرگترین شهر بالکان محسوب می شد و امروزه فقط ویرانه های اندک از آن به جا مانده است پس از مرگ سیمه اون بلغارستان بر اثر زد و های داخلی تضیف شد جماعت بدعتگذار باگامیل ها نصف زارعان مملکت را پیرو مرام صلح طلبی و نوعی مرام اشتراکی کردند سربستان در 931 استقلال خود را بازیافت و در 972 امپراتور روم شرقی یوهان نازیمیسکس بلغارستان شرقی را دوباره به امپراتوری خود منظم ساخت. در 1014، سیلیوس دوم بلغارستان غربی را تسخیر کرد و بلغارستان بار دیگر 1018 تا 1186 یکی از ایالات امپراتوری بیزانس شد. در خلال این احوال آن امپراتوری ویران شده مورد تاخت و تاز خیلی بربری جدیدی قرار گرفته بود 934 تا 942 مجارها مانند بلغارها شاید از قبایلی منشعب شدند که آنها را از راه مسامه اویقورها نامیدند این جماعت که در حدود غربی چین سرگردان بودند به سبب پیوند طولانی با قبایل هون و ترک درامیخته بودند و زبانشان ارتباط نزدیکی با زبان فینها یا اعقاب فنلاندی های کنونی و سامویت داشت در قرن نهم، اویگور از استپای اورال خزر کوچ کردند و در زمین های مجاور رودهای دن و دینی پر و کرانه های دریای سیاه سکونت گذیدند در این ناهیه هنگام تابستان زراعت می کردند در فصل زمستان به سید ماهی می پرداختند و در تمام فصول اسلاف را اسیر و به قلامی به یونانیها میفروختند. بعد از آنکه که تقریبا 60 سال در ناهیه اوکراین گذرانیدند بار دیگر به سمت مغرب به حرکت در آمدند. در آن هنگام اروپا در حزیز ذلت بود در مغرب قسطنطنیه هیچ دولت نیرومندی عرض وجود نمی کرد و هیچ سپاه نیرومندی صد راه نبود در 889 مجارها بسارابی و ملداوی را مسخر ساختند و در 895 به رهبری سرکرده خیش آرپاد پیروزی خود را برای همیشه بر سرزمین هانگری که بعدها به مجارستان مشهور شد حفظ کردند در 899 از جبال آلپ گذشتند و به ایتالیا سرازیر شدند پاویا را با 43 کلیسایش سوزانیدند ساکنان آنجا را از دم تیغ گذرانیدند و یک سال تمام به تارج شبه جزیره ایتالیا اشتقال داشتند پانونیا را گشودند باواریا را غارت کردند 900 تا 907 کارینتیا را ویران ساختند 901 بر مراوی یا مراوا یافتند 906 ساکس، تورینگن، سوابیا 913 آلمان جنوبی و آلزاس را تاراج کردند 917 و آلمان را در لش یکی از شعب رود دانوب مزمحل ساختند 924 تمامی اروپا از ترس میلرزید و دست به دعا برداشته بود زیرا این مهاجمان هنوز مردمانی بود پرست بودند و تمامی عالم مسیحی به ظاهر محکوم به فنا شده بود اما در 933 مجارها در گوتا شکست خوردند و به دین ترتیب پیشروی آنها متوقف شد. در 943 مجارها بار دیگر به ایتالیا هجوم بردند و در 955 بورگونی را چپاول کردند. سرانجام در آن سال سپاهیان متحد آلمان به سرکردگی اتو اول در لشفلد یا دره لش در نزدیکی آکسبورگ به پیروزی قاطع این نائل آمدند و اروپا که در خلال یک قرن وحشتناک 841 تا و 955 در شمال با نورمانها، در جنوب با مسلمانان و در مشرق با مجارها در پیکار بود توانست در میان ویرانه های خود نفس راحتی بکشد مجارها پس از مقهور شدن با قبول آین مسیحی 975 اروپا را جای عم ساختند پرنس گیزا میترسید قلمرو مجارها در امپراتوری توسعه یا بنده بیزانس تحلیل رود پس آین کلیسای لاتین را پذیرفت تا جهان مسیحی قرب را با خود متفق سازد و فرزند خود استفان را وادار کرد که با گیزلا، دختر هانری دوم، دوک باباریا ازدواج کند. استفان اول قدیس هامی دوک و بزرگترین پاچاه مجارستان شد. 997 تا 1038 مجارها را به شیوه فئودالیسم آلمان متشکل گردانید، و با قبول سلطنت و تاج و تخت خطه مجارها از دست پاپ سیلوستر دوم شالوده دینی جامعه نوبن را محکم ساخت هزار رهبانان فرقه بندیکتیان از هر سو دست دسته رو به مجارستان آوردند و به ساختن قصبات و دیرها پرداختند و فنون کشاورزی و صناعت را رواج دادند به این نفع بعد از یک قرم جنگ مجارستان از توحش رو به سوی تمدن نهاد و هنگامی که گیزلا ملکه مجار صلیبی را به یک دوست آلمانی خیش توفه داد آن صلیب شاهکاری از هنر زرگران مجار بود تا آنجا که برما روشن است قدیمی ترین مسکن اصلاف ناحیه‌ای باتلاقی در خاک روسیه بود محدود به کیف، موهیلف و برست لیتوفسک اسلاو‌ها از نژاد هند و اروپایی بودند و به زبانی تکلم می‌کردند که با آلمانی و فارسی ارتباط داشت اسلاو‌ها گاه به گاه پایمال جماعت چادرنشین می‌شدند اغلب به اسارت در می‌آمدند و همواره رنجدید و مستمند بودند لاجرم بر اثر همین سختی های بیپایان قومی شکیبا و نیرومند بار آمدند مرگومیر در بین آنها بر قحطی، بیماری و جنگ های مزمن فراوان بود و تنها پرباری زنان آنها بود که این امر را جبران می‌کرد. اصلافها در قارها یا کلبه های گلی زندگی می کردند. و به شکار، گلهداری، سید ماهی، کندوداری و فروش اصل، موم و پوست جانوران روزگار می‌گذرانیدند. به تدریج از زندگی خانه بدوشی کناره گرفتند و در خانه های ثابتی به قصد کشاورزی سکنا گذیدند از آنجا که آنها خود مورد تعقیب قرار گرفته به میان باطلاق با جنگل‌های صعب‌العبور رانده شده بودند، ددمنشانه اسیر گشته و در عین سنگدلی فروخته شده بودند، پس اخلاقیات زمانه خود را پیش گرفتند و به مبادله افراد در برابر اجناس پرداختند. چون محل سکونت آنها سرزمین های سرد و مرتوب بود، با خوردن مشروب‌های قوی خود را گرم می‌کردند. و به همین سبب بود که مسیحیت را بر اسلام مرجح شمردند زیرا تعالیم حضرت محمد صلی الله خوردن مشروب را ممنوع ساخته بود میخارگی، کسیفی، ستمگری و عشق مفرت به چپاول از معایب برجسته آنان بود صرف جویی، دوراندیشی و قوه تخیل در میان آنها بین فضیلت و شرارت نوسان می کرد. ولی در عین حال اصلاف مردمی بودند خوشخلق، مهمان نواز و خونگرم که به تفریحات، رقص، موسیقی و آوازخانی علاقه داشتند سرکردگان قبایل صاحب چندین همسر و مردم عادی و مسکین صاحب یک همسر بودند زنان که هنگام ازدواج معمولا خریداری یا اسیر می شدند، به طرزی غیرعادی وفادار و متیع بودند. در خانواده ها پدر سالاری محرز بود و این خانواده ها آزادانه به صورت طایفه و چند طایفه به صورت قبیله متشکل میشد. احتمالا احتمالاً این طایفه ها در آغاز مرحله شبانی خیش، دارای مالکیت به شیوه اشتراکی بودند اما رشد کشاورزی سبب پیدایش مالکیت فردی و خانوادگی شد زیرا که درجات متفاوت نیروی جسمانی و توانایی در زمین های متنوع نتایجی نامساوی به بار می‌آورد اسلاف‌ها که به سبب مهاجرت و جنگ‌های برادرانه بارها میانشان تفرقه افتاده بود به زبانهای اسلاوی گوناگون تکلم می مثلاً مثلا در مغرب به زبانهای لهستانی، وندی، چکی، اسلوواکیایی در جنوب به زبان اسلوونها، سربی، کرواتی و بلغاری در مشرق به زبانهای روزهای کبیر، روزهای سفید و روزهای صغیر یا روتنیایی و اوکراینی. در عین حال تقریبا همه این زبانها برای اهل هر یک از این زبانها قابل فهم باقی مانده است فرهنگ مشترک اصلاوی در گفتار و پوشش همراه با فضا و منابع کافی و نیروی حیاتی ناشی از شرایط دشوار انتخاب اسلحه و خوراک ساده باعث شد که اصلاوها روز به روز بیشتر نیرو بگیرند همزمان با حرکت قبایل جرمن به سوی جنوب و مغرب در تایی مهاجرتهایشان به ایتالیا و سرزمین گل ناهیهی با فشار جمعیتی اندک در شمال و مرکز آلمان پشت سر آنان باقی می ماند. این ناهیه خالی اصلافها را به خود جلب کرد و آنها تحت فشار هنهای مهاجم عراضی خود را به سمت مغرب توسعه دادند از رود ویستول گذشتند و حتی تا به علب رسیدند در این عراضی بود که در مراحل بعدی تاریخ به صورت اقوامی چون وندها، لها، چکها، ولاکها و اسلوواکها در آمدند نزدیک به پایان قرن ششم سیلی از مهاجران اسلاو به عراضی روستایی یونان سرازیر شد شهرها دروازه های خود را به روی این مهاجران بستند اما جماعت زیادی از اسلاف ها در نژاد یونانی مستحیل شدند در حدود سال 640 دو قبیله اسلاف سربها و کروات ها که با یکدیگر خویشاوند خیشاوند بودند در دو ناحیه پانونیا و ایلورکیوم گزیدند. سرب‌ها به کیش مسیحی یونانی درآمدند و کروات‌ها پیرو کلیسای روم شدند. این اختلاف مذهبی که وحدت نژادی و زبانی را قطع می کرد مایه تضعیف آن قوم در مقابل همسایگانشان شد. و سربستان همواره میان استقلال تابعیت از امپراتوری بیزانس و تابعیت از بلغارستان در نوسان بود. در 989 ساموئل تزار بلغارستان که یوان ولادیمیر سلطان را شکست داده و اسیر کرده بود دختر خیش کوسارا را به همسری او داد و ولادیمیر را مجاز ساخت که به عنوان امیر دست نشانده به پایتخت تخت خیش شهر زیتا مراجعت کند.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: این واقعه موضوع قدیمی ترین رومان سربی به اسم ولادیمیر و کوسارا می باشد که در قرن سیزدهم نوشته شده است شهرهای ساحلی ناحیه قدیمی دالماسی یعنی زارا، سپلاتو و راگوزا فرهنگ و زبان لاتینی خود را حفظ کردند و بقیه ی عراضی سربستان به اسلاف گروید در 1042 پرنس ویسلاف سربستان را آزاد کرد اما در قرن دوازدهم آن سرزمین بار دیگر سر تمکین در برابر نفوذ امپراتوری بیزانس فرود آورد هنگامی که در پایان قرن هشتم، این کوچه حیرتآور هاور ها تکمیل شد، سراسر اروپای مرکزی، سرزمین های بالکان و روسیه به دریای عظیمی از قوم اسلاف تبدیل شده بود که امواج آن مرزهای قسطنطنیه، یونان و آلمان را در هم می کوبید. هفت، پیدایش روسیه، پانصد تا هزار و چهار اصلاف فقط یکی از آخرین اقوامی بودند که از سرزمین حاصلخیز خیز، وسیع و رودخانه های فراوان روسیه که قابل کشتیرانی بود به وجد آمدند و از باطلاق های افن و جنگل های انگیز، و از نداشتن موانع طبیعی در برابر تهاجم دشمنان، گرمای تابستان و سرمای زمستان، بسیار اندوهگین شدند در سواحل باختری و هاشیه شمالی دریای سیاه یعنی آن صفحاتی از روسیه که کمتر از هر جا غریب نواز بود یونانیها حتی در قرن هفتم میلادی به شهرهای زیادی از جمله البیا تانائیس تئودوسیا پانتیکاپایون یا کرچ برخورده بودند و با سکاها یا ها که دور از کرانه‌های دریا میزیستند، مبارزه و داد و ستد کرده بودند. این بومیان که به احتمال اصل و نصب ایرانی داشتند، پارهای از جنبه های تمدن ایران و یونان را در وجود خویش جذب کرده بودند. از میان ایشان، حتی فیلسوفی آناخارسیس نام 600 قبل از میلاد برخاست که به آتن رفت و با سلون مباحثه کرد. در خلال قرن دوم قبل از میلاد یک قبیله ای ایرانی دیگری، سرمت‌ها بر ها استیلا یافت و جای آنها را گرفت. در میان این آشوب‌ها بود که های یونانی رو به زوال نهادند. در قرن دوم میلادی، گوت‌ها از سمت باختر وارد خاک روسیه شدند. و سلطنت ها را بنیاد نهادند در حدود سال سیصد این پادشاهی به دست هونها سرنگون شد و از آن پس چند قرن های جنوبی روسیه تقریبا روی هیچ گونه تمدن ندید مگر توالی اقوامی چادرنشین مانند بلغارها آوارها اسلاوها خزرها مجارها پچنک ها, ها و مغل ها خزر اصلا از نجاد ترک بودند آنها در قرن هفتم از طریق قفقاز در صفحات جنوبی روسیه پراکنده شدند و قلم روی ایجاد کردند قرین آرامش که از دنی پر تا دریای خزر امتداد می‌یافت و در دهانه رود ولگا نزدیکی حاجی ترخان کنونی پایتختی موسوم به ایتیل بنا نهادند شاهان و طبقات ممتاز آنها دین یهود را پذیرفتند و به این نحو سرزمین آنها به خطه یهودی بدل شد که گرداگرد آن را جهان اسلامی و یک امپراتوری مسیحی احاطه کرد محتملا خزرها ترجیح می‌دادند که مسلمانان و مسیحیان را به یکسان ناراضی نگاه دارند تا آنکه کدورت یکی را به طرزی خطرناک برانگیزند. در عین حال در قلم خیش به پیروان مذاهب مختلف آزادی کامل عطا کردند هفت دادگاه مجری عدالت بود که دوتا اختصاص به مسلمانان داشت دوتا خاص مسیحیان دوتا ازان یهودیان و دیگری متعلق به کفار بود. از آنجا که عدالت پروری محاکم اسلامی در آن موقع بهترین همه بود حق رسیدگی به عرضه حال استیناف پنج دادگاه دیگر را نیز داشت. سوداگران ادیان مختلف که این مشی روشنگرانه را مشوق کار خویش میدیدند، در شهرهای قلمرو خزر گرد آمدند و به همین سبب بازار تجارت آنجا میان دریای بالتیک و دریای خزر رونق گرفت به طوری که شهر ایتیل در قرن هشتم یکی از بزرگترین مراکز بازرگانی جهان شد در قرن نهم قبایل چادرنشین ترک بر خزرستان هجوم بردند حکومت دیگر قادر به حراست راه‌های بازرگانی خیش در برابر راهزنان و دزدان دریایی نشد و سرانجام در قرن دهم ده پادشاهی خزرها در میان همان آشوب نژادی که از آن سر برون کرده بود، از مهلال یافت. در قرن ششم میلادی گروهی از قبایل اسلاوی از جبال کارپات کوچ کردند. و به میان آن خیلی عظیم اقوامی که در روسیه جنوبی و مرکزی گزیده بودند راه یافتند آنها در رهای دنی پر و دن را مسکن خود ساختند و دسته معدودتر از آنان رو به شمال نهادند و به دریاچه ایلمن رسیدند مدت چند قرن این جماعت زاد و ولد کردند سال به سال جنگل ها را اوریان ساختند. مرداب ها را زهکشی کردند. نسل جانوران درنده را برانداختند و سرزمین اوکراین را به وجود آوردند. این قبایل با چنان زاد و ولدی در جلگه ها گسترش یافتند که فقط در میان هندوها و چینی ها دیده شده است و تا آنجا که از تاریخشان اطلاع داریم همیشه در حرکت بوده اند به قفقاز و ترکستان به اورال و سیبری این فرایند کوچ نشینی تا به امروز ادامه دارد و اقیانوس اسلاف هر سال به خلیج های نژادی نوینی وارد می شود در اوایل قرن نهم از ناحیه شمال باختری هجومی به ظاهر ناچیز بر جهان اسلاو وارد آمد. وایکینگ های اسکاندیناوی که دستندرکار در مهاجماتی بر اسکاتلند، ایسلند، ایرلند، انگلستان، آلمان، فرانسه و اسپانیا بودند، توانستند آنقدر نیرو و نفرات اضافی فراهم آورند که دسته های 100 یا 200 نفری را به صفحات شمالی روسیه اعزام دارند. تا بر جوامع بالتها، فینها و اسلافها تاخته و آنگاه با قنایم به دست آمده باز بازگردند. این دسته های ورانگیان یا متابئین یکی از سرکردگان وایکینگ برای آنکه که های آنان را زیر لوای نظم و قانون درآورند، در مسیرشان پاسگاه های استواری ایجاد کردند و به تدریج، در میان اکثریت زارعان مطیع بازرگانان مسلح اقلیت حاکمه اسکاندیناوی را تشکیل دادند. پارهای از شهرها آنان را برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی عجیر کردند. ظاهراً این محافظان دست خود را به خراج مبدل ساختند و ارباب عجیر کنندگان خود شدند. تا عواط قرن نهم کار به جایی رسیده بود که بر نووگورود یا دژ نو حکومت می کردند و قلمرو خیش را در جنوب تا شهر کیف رسانده بودند. جاده ها و آبادیهایی که این جماعت در زیر فرمان داشتند به گونه ای نه چندان محکم درون امپراتوری تجاری و سیاسی که روس یا روس خوانده میشد گرد آمده بودند درباره وجه اشتقاق این نام نظریات زد و نقیز فراوانی ارائه شده است رودخانه‌های عظیمی که در این سرزمین جاری بودند به وسیله کانال‌ها و راه‌های کوتاه در خشکی دو دریای سیاه و بالتیک را به یکدیگر متصل می‌کردند و طبعا موجب گسترش قدرت و تجارت وارانگیان به سمت جنوب میشد. دیری نگذشت که این سلح شوران بازرگانان بیباک کالاها یا خدمات خیش را در بازارهای خود قسطنطنیه عرضه کردند عکس قضیه نیز درست به همین منوال بود هر قدر بازرگانی در ناهیه دنی پر، والخوف و دوینای باختری با نظم بیشتری توسعه یافت، بازرگانان مسلمان از بغداد و امپراتوری بیزانس رو به شمال آوردند و امتعه مانند ادویه، انواع شراب، تاقه های حریر و جواهرات را با پوست، انبر، اصل، موم و غلام معاوزه می کردند. از این رو بود که تعداد زیادی از سکه های اسلامی و بیزانسی، در مسیر این رودخانه ها و حتی در اسکاندیناوی پیدا شد. چون سلطه مسلمانان بر مدیترانه خاوری جلوی جریان محصولات اروپایی را از بنادر فرانسه و ایتالیا به طرف بنادر واقع در کرانه خاوری مدیترانه گرفت، شهرهای مارسی، جنووا و پیزا در خلال قرن نهم و دهم رو به زوال گذاشتند، حالان که در روسیه شهرهایی مانند نووگورود، اسمولنسک، چرنیگوف، کیف و راستوف به سبب بازرگانی با اسکاندیناوی، اسلافها، اسلام و امپراتوری بیزانس رونق روزافزون یافت. کتاب وقای انامه باستانی روسیه قرن دوازدهم با بیان داستان سه شهزاده به این نفوذ اسکاندیناوی شخصیت بخشید مجملی از آنچه در این کتاب آمده است چنین این حکایت می که نفوذ فنلاندی و اسلاوی شهر نووگورود و حول آنکه حوش آن که وارانگی خود را حضیمت داده بودند به قدری در منازعه با خودشان درگیر شدند که ناچار از وارانگیان دعوت کردند تا برایشان فرمان یا سرداری بفرستند 662 طبق همین روایت سه برادر یعنی روریک، سینئوس و تروور آمدند و کشور روسیه را تأسیس کردند با اینکه در ادوار بعدی صحت این داستان را مشکوک دانستهاند ولی ممکن است راست باشد یا ممکن است ای پوشی وطن ای برقلبه اسکاندیناوی بر نووگورود باشد. کتاب وقای انامه همچنین شرح می دهد که روریک دوتن از یاران خیش آسکولد و دیر را معمور فتح قسطنطنیه کرد و این دو وایکینگ در سر راه خیش کیف را مسخر ساختند و خود را از روریک و خزرها مستقل خواندند. در 860 کیف چنان نیرومند بود که بتواند ناوگانی مرکب از دویست کشتی را برای حمله به قسطنطنیه گسیل دارد. این لشکرکشی نتیجه ای نداد ولی کیف همچنان کانون بازرگانی و سیاسی روسیه باقی ماند و مقدار زیادی از سرزمین های داخلی روسیه را تحت نفوذ خود درآورد. حق آن است که به جای روریک، فرمان روای نووگرود، حکمرانان کیف یعنی آسکولد، اولگ و ایگور را بانیان کشور روسیه بدانیم.